0: Hallo
1: und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast. Diese Woche mal wieder mit einem Special. Wir nähern uns dem WXW 16 Karat Gold Tournament. Ein Grund für uns, darüber zu sprechen. An meiner Seite wie immer der Jasper. Hi! Hey. Ich habe so Bock auf das Turnier, es ist kaum in Worte zu packen, die ganze Zeit arbeiten, die ganze Zeit das Zeug machen, das erledigen, sich endlich darauf freuen können, in wenigen Tagen nach Oberhausen bzw. erst nach Essen zu fahren, um Wrestling zu erleben. Wrestling vom Feinsten, ich denke, darauf können wir uns jetzt schon einigen, ich habe so Bock. Geht es dir ähnlich?
0: Ich habe auch tierisch Bock, ich äh, fange jetzt pünktlich zum Start quasi noch diese Woche meine, meine nun, meinen neuen Job an und ja. äh, konnte mir gleich in der ersten Woche erstmal den Freitag frei nehmen deswegen <lacht> <lacht> mit einem sauberen Einstand, aber das konnte ich mir auch nicht entgehen lassen, ich habe richtig, richtig Bock, ich freue mich sehr drauf und ähm, ja, also, so wie jedes Jahr halt.
1: Ja, auf jeden Fall, so wie jedes Jahr. Es ist so ein bisschen das Wrestling Festival des Jahres. Also, während ja. andere großartig ähm, die Musikfestivals des Landes abklappen, da gibt es ja mittlerweile unglaublich viele von, ist es für die Catch-Freunde in Deutschland und auch nicht nur in Deutschland, sondern auch in ganz Europa mittlerweile so ein Fest, dass es heißt, alle nach Oberhausen. Ne? Aber wollen wir doch gleich mal starten. Ich würde sagen, wir gucken uns das mal ganz kurz an. Es ist ja ein richtig großer Schedule. Also es ist ja nicht nur, jetzt sage ich mal, Freitag bis Sonntag. Wenn du es noch ein bisschen weiter drehst, siehst du, geht am Donnerstag schon los. Donnerstag mit der Inner Circle Show, die ich ähm, mit Grise gemeinsam besuche. Die gucken wir uns auf jeden Fall auch an, die nehmen wir mit. Ja. Da schon announced äh, Jonah Rock gegen Walter. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, Wer Jonah Rock im größeren Maße ist. Ich, ich kann ihn nicht be- einschätzen.
0: Mm, ich habe ein paar Matches von ihm gesehen, die fand ich auch alle sehr unterhaltsam und cool. Mhm. Ähm, die waren alle recht kurz. Knackig. Ähm, er ist halt ein ja ordentlicher Watz, wie wir immer so schön sagen, hat mhm. passt damit auch bestens ins Teilnehmerfeld, auf das wir noch zu sprechen kommen werden. Ähm, aber hat mir in den paar Auftritten, die ich von ihm gesehen habe, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, er hat ja auch gegen Walter gerestelt, als Walter in Amerika drüben war. Ne? Und ich mhm. nehme an, dass es auch vielleicht darüber ein bisschen zustande gekommen ist. Mhm. Also, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich bin jetzt auch, ich habe jetzt auch noch nicht wahnsinnig viel gesehen. Also, ich habe, ich glaube, drei Matches oder so gesehen, aber die haben mir alle gefallen. Ich bin sehr gespannt drauf.
1: Er bekommt ja in der letzten Zeit auch richtig viele High-Profile-Matches. Also gerade zuletzt bei Pro- Progress ist er gegen äh, Zack Saber angetreten. Ja. Ja. Also ist jetzt auch schon öfter jetzt auch bei New Japan gewesen, was ja auch mhm. für ihn einfach mega stark ist. Allein hier siehst du natürlich, da ist schon Potenzial da. Er ne? gegen
0: Suzuki ah, Ja, du wrestlst
1: nicht einfach nur so gegen Minoru Suzuki. Ja, genau. Das ist natürlich auch etwas. Natürlich war das alles in Australien. Ne? Er ist ja. ja, kommt ja selbst aus Australien, aber du merkst schon, in welche Richtung das geht. Ich habe mir genau diese Matches mal so ein bisschen ansatzweise angeschaut, aber natürlich eine größere Bewertung können wir dann wahrscheinlich später aufnehmen. Aber du siehst, bei welchen Promotions er arbeitet, unter anderem auch bei PWG, hat auch gegen Keith Lee, einen anderen Wrestler, über den wir gleich noch sprechen, gewrestelt. Also das klingt auf jeden Fall echt gut. Und hier am äh, Donnerstag haben wir natürlich gleich die Paarung, die wir nicht bei der eigentlichen Turniershow sehen werden, äh, sich sehen können, weil Walter ja gar nicht im Turnier ist. Ne? Korrekt, ja. ja. Also insofern klingt schon spannend, ich mag eigentlich dieses Gefühl des Inner Circles immer, das ist ja in der wie Academy unter einer beschaulichen Atmosphäre, so mit 120, 130 Leuten, glaube ich, ja.
0: Ich habe bisher meine Inner Circle, die Inner Circle habe ich bisher noch nie mitgenommen, mhm. ich habe da auch meinen persönlichen Wochen in Groove bereits gefunden und ich glaube eine Donnerstagshow wurde es mir tatsächlich äh, auch zerhageln, mhm. ähm, aber ja, das habe ich da bisher immer verpasst, dabei bleibt es auch dieses Jahr, weil da wie gesagt gerade neuer Job ähm, Zwei Tage frei nehmen, wäre ein bisschen schwierig. (lacht) Und äh, genau, dann äh, komme ich erst am Freitag.
1: Ja, naja, ist ja auch nicht ganz so wild. Ansonsten noch äh, äh, Announce-Haskins gegen Mike Bailey. Also auf jeden Fall eine stabile Partie. Mir gefällt Bailey sowieso gut. Den habe ich jetzt letztens, den haben wir gemeinsam letztens in Hamburg gesehen. Auch wieder ein richtig gutes Match gehabt gegen Bad Bones. Also äh, der kann schon abliefern. Ich freue mich sowieso, dass er jetzt mal ein bisschen länger bei der WXW ist. Schauen wir mal, was sich da noch ergibt,
0: Ja, du hast ja vorhin schon angesprochen, der Terminplan ist richtig voll, geht mit Inner Circle los. Wir Mhm. haben jetzt, glaube ich, zum ersten Mal, denke ich, die äh, zehn-Punkte-Marke geknackt bei den äh, Terminen, glaube ich, die man an dem dem Wochenende hat. Also das ist schon ordentlich, ne? Also an vier Tagen zehn verschiedene wrestling bezogene Dinge zu machen, ist schon äh, ein ganz schöner, ganz schöner Hammer.
1: Ja, du hast es jetzt angesprochen, erläutert das doch mal näher.
0: Ja, also wie du gerade schon gesagt hast, wir haben ja die Inner Circle-Veranstaltung, äh, wir haben logischerweise die drei, ja, eigentlichen Karate-Events am Freitag, Samstag, Sonntag. Am Freitagabend äh, kommt der WXW-Giftschrank mit dazu. Im Grunde ist der Giftschrank, korrigier mich, wenn ich falsch liege, äh, Jakobi und äh, Head-Referee Tassilo Jung äh, gucken schlechten alten WXW-Kram live. Und- <lacht> werden es dementsprechend kommentieren, nehme ich an.
1: Ja, und es ist im Endeffekt so, so ein bisschen so, wie was wir machen, wenn wir in der catch sitzen und ja. uns WCW-Kram angucken, nur dass wir es nicht kommentieren, sondern einfach nur mit dem Kopf schütteln und dabei Alkohol trinken, ne? Ja, korrekt,
0: <lacht> genau, <richtig. lacht> äh, Am Samstag geht es dann weiter mit der Veranstaltung von Wrestling-Kult äh, in, äh, ja, in Altenberg ist das, glaube ich, ne? Äh, gefolgt von dem äh, großartigen Ambition-Event, äh, auf das ich mich auch bereits wieder sehr, sehr freue. Mhm. Um 13 Uhr am Samstag. Dann kommen wir zu einer Neuerung auch. Das ist das Wrestling Deutschland. Das findet im Steffi statt. Mhm. Das ist ja quasi eine Showcase-Show für verschiedene Promotions in Deutschland, die sich da alle mit einem Match. Ne? Ja. Äh, einmal beweisen dürfen und einmal ein paar Worker hinschicken dürfen, die dann eben ja zusammen diese, diese Show bilden. Also man hat da quasi einen schönen Querschnitt von ganz Wrestling-Deutschland, wie der Name auch schon sagt. Kann sich mal ein bisschen äh, mit anderen Promotions beschäftigen, zu der man sonst vielleicht auch aus geografischen Gründen nicht schafft. Also da kommen wirklich Sachen aus allen Ecken Deutschlands hin. Und äh, ja, abends geht es dann eben zum äh, zweiten Tag um 17.30 Uhr. Und dann der Samstag mit dem großen Abschluss natürlich jedes Jahr wieder ein, ein, ein Event, die große Aftershow-Party.
1: Mhm, auf jeden Fall. Ja, das ist natürlich im Endeffekt sch- extrem spannend, wenn du siehst, wie viele unterschiedliche... Festivitäten beziehungsweise Dinge man ja. grundsätzlich besuchen kann. Wrestling äh, Wrestlingkult finde ich jetzt äh, auf jeden Fall ziemlich spannend, muss ich sagen. Also die äh, haben es ja geschafft in der letzten Zeit schon richtig ordentliche Shows auf die Beine zu stellen. Das sieht für mich ziemlich cool aus. Ich weiß aber nicht, ob wir das halt einfach zeitlich schaffen. Es mhm. wird so ein bisschen, wird alles ein bisschen viel, wenn du überlegst, 10.30 Uhr am Samstag. Ja. Da müssen wir ganz realistisch sein, wenn wir am Freitag vielleicht irgendwie ein bisschen länger au- äh, ja, auf sind, um es mal so zu sagen. <lacht> Klingt so, als, als wären wir so in der fünften Klasse oder so, ja. Aber es wird halt...
0: Am Karate dürfen wir länger aufbleiben.
1: <lacht> genau, aber es ist halt einfach ein bisschen schwierig. Trotzdem natürlich schön, äh, dass wrestling Cult ja. sich da erneut präsentieren kann. Wie gesagt, ich... Äh, Seht sehe das sehr, sehr positiv, was sie in der letzten Zeit schon auf die Beine gestellt haben. Du hast auch hier wieder Leute wie Christian Archer, die vielleicht halt einfach nicht bei der WXW-Hauptshow dann dabei sind, aber trotzdem ein Exposure bekommen, was für die auch toll ist, weil das auch gute Leute sind. Ja,
0: ja. gar keine Frage. Ja. Was du schon gesagt hast, also ja, es ist mir mir wird es auch zu früh sein. Das kann ich jetzt schon ankündigen, dass ich das vermutlich da nicht hinschaffen werde. Ähm, Karate ist halt auch immer mehr als Wrestling. Wir, äh, wie das hat ja schon die Catch-WG angesprochen, wir treffen uns mit Leuten, die wir, ja, wenn es hochkommt, zweimal im Jahr sehen. Ähm, und da möchte man halt immer auch nochmal gemeinsam frühstücken und abends eben noch bei Bierchen zusammensitzen und dergleichen. Darum muss ich mir beim Samstag noch ein bisschen rauspicken, was ich mir angucke. Also ein bisschen und äh, die Karat-Hauptschule lasse ich mir natürlich beide nicht entgehen. Mhm. Beim Rest muss ich mal ein bisschen selektieren. Ja. Aber ähm, genau, das sehe ich dann einfach vor Ort.
1: Grund- grundsätzlich aber wirklich positiv. Wir behalten Wrestling Kult weiter im Auge. Äh, der, deren Weg gefällt mir ziemlich gut. schafft eine ganz gute Mischung aus den beiden Welten. Jetzt sage ich mal, WXW aktuell und WXW früher und früher und so weiter und so fort und bringt viele neue Talente mit rein, die uns sonst nicht so nach Oberhausen schaffen. Äh, da habe ich jetzt auch gesehen, äh, Pascal Spalter ist einer der Personen, die in der nächsten Zeit mal vorbeikommen werden. Auch, äh, was ich richtig cool finde, René Dupré, de, de der erst im ähm April dann mal dort aufschlägt, René Dupré kennt man ja noch von der WWE, sieht mittlerweile ein bisschen anders aus, hat sich äh, unglaublich viel tätowiert, aber ein stiller Körper, also ist schon eine richtig coole Angelegenheit, behalten wir auf jeden Fall im Auge, du hast Wrestling Deutschland angesprochen, genau, wo es dann äh, auch Exposure für Talente gibt, die sonst nicht so oft in Oberhausen zu sehen sind auch spannend, müssen wir mal abwarten, ob wir es dahin schaffen, vielleicht eher kurzfristig, da gibt es auch die eine oder andere coole Ansetzung, da ist unter anderem die WXW Academy auch ähm, zugegen, einem um, stellt ein Match dann, glaube ich, Max Wrestling auch, die aus Dresden ebenfalls, ne, die Dresdner, ja. Die ja, New, genau. Ne-W, ich weiß nicht, genau die, die NEW ebenfalls, also das ist sehr, sehr spannend, aber man muss halt immer sehen, dass es einem jetzt sag ich mal, auch vom Wrestling nicht zu viel wird, weil du hast eben ja. schon angesprochen, für mich halt schon wichtig ist, ein bisschen. Ich will mir ein bisschen auf jeden Fall angucken.
0: Ich ja, Ein bisschen ist ein Pflichttermin für mich, auch mit Reddle gegen Walter, was ja auch stattfinden wird. Und das, das habe ich die letzten Jahre wirklich sehr lieb gewonnen. Und irgendwann ist es mit der Aufnahmefähigkeit bei einem halt einfach vorbei, finde ich. Und ich merke das, also ich merke es jetzt schon bei Karat Tag 3 in den letzten Jahren immer, da war dann irgendwann einfach Essig bei mir. Mhm und da muss man ein bisschen selektieren, aber wir reden jetzt gerade aus der Perspektive von Leuten, die da drei oder vier Tage sind und man dürfen ja nicht vergessen, es sind auch vielleicht Leute da, die können nur den nur den Samstag kommen oder nur den Samstag und Sonntag ja. und für die ist es natürlich der Hammer, dass die einfach am Samstag nach Oberhausen fahren können und dann können die sich rein theoretisch von, ja, können die sich zwölf Stunden Wrestling am Stück angucken, das ist halt auch schon wirklich ganz schöner Hammer, also ähm, aus der Perspektive ist es total super und da freut es mich auch, dass es da dann eben so eine riesige Vielfalt da vor Ort gibt, auch so komprimiert. Ich meine, es ist halt, ja, Wrestling-Festival einfach und ähm, da wird es dann auch der ganzen Sache aus der Warte immer mehr gerecht, ne? wenn man dann wirklich eben den ganzen Tag eigentlich sich da in diesem kleinen Umkreis aufhalten kann und du kannst Wrestling, Wrestling, Wrestling gucken die ganze Zeit.
1: Ich finde, es ist absolut brutal geil. Also wie, wie du es so richtig sagst, gerade wenn du jetzt auch nur mal ein oder zwei Tage da bist, ist es doch eine optimale Möglichkeit, auf einem so komprimierten Raum so viele ja. unterschiedliche Talente zu sehen. Das ist ein bisschen wie WrestleMania Weekend. Du bist auch jetzt zum Beispiel am Samstag oder Sonntag nur da, weißt du? Und dann ist es doch auch so. Da genau. siehst du hier das und dann. Guck cool. ich meine, wie viele unterschiedliche Leute du siehst, auch von anderen Promotions. Alle am Samstag da. Das ist schon richtig toll und es freut mich auf jeden Fall. Und äh, ich kann allen nur sagen, wenn ihr Bock drauf habt, <lacht> schaut euch so viel wie möglich an. Wir werden das ein bisschen selektieren, damit wir auch abends noch total motiviert sind und dann ist es auch okay. Aber du hast ja eben schon ein ähm, bisschen angesprochen. Natürlich, über allem droht so ein bisschen der Superfight Mad Riddle gegen Walter. Das ist,
0: was soll man dazu sagen? Ja, ich will aber gar nicht sagen, dass der darüber droht, weil bei Ambition ist das Schönste, dass ich bei Ambition immer überhaupt nicht weiß, was mich erwartet. Das ist halt das Großartige. Bei Ambition ist es halt immer fantastisch, dass man halt mal Wrestler völlig aus ihrem Element sieht oder auch in ihrem anderen Element, sage ich mal. Mhm. Aber die Rollen sind ja jedes Mal völlig neu verteilt. Diese ganzen Favoritengeschichten, die man da sonst eben hat, die werden ja alle auf den Kopf gestellt, weil es um was anderes geht. Und darum gehe ich mit Ambition immer noch zu so einem äh, schönen, ist jetzt kann gleich alles passieren Gefühl, was mir bei den Hauptshows zwar nicht fehlt, aber es ist halt nochmal deutlich stärker ausgeprägt.
1: Ja, ja, ja. Und nicht nur der Superfight, sondern du hast ja auch die erste Runde. Wenn ich mir angucke, da, da schnallt sich schon ein wenig mit der Zunge, ja ohne wirklich ja. genau zu wissen, was ja. passiert. Du hast Thatcher gegen James, also Alexander James wieder da. Natürlich eine extrem spannende Paarung. Bailey gegen Rock, den wir eben schon erwähnt haben. Dann hast du äh, ganz erneut immer wieder im Turnier gegen Rafa. Rafa, der Portugiese, der in der Academy hauptsächlich wrestelt, aber auch äh, diesen Background einfach hat. Und dann hast du äh, Karaui, den ich erstmal gar nicht wieder kannte. Und wo dann mir Rümel gema- gesagt hat, ja, der war schon öfter da. Jetzt langsam kommt sie wieder gegen David Starr. Also so sieht die erste Runde aus. Weil das ist schon ich habe ne
0: ehrlich gesagt auch völlig vergessen. Dann musste ich mich auch erstmal erstmal in mich gehen.
1: Ich glaube, der hat mal der, der hat früher längere Haare gehabt. Ja, ich glaube, der hat nicht immer so eine Glatze gehabt. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall hast du hier schon eine richtig gute erste Runde und da kann sich definitiv was draus entwickeln.
0: Ja, ohne Frage. Mhm. Ohne jede, ohne jede Frage. Das ist schön nach dem Frühstück. Mhm. Ähm, da können sich, da, da wird man den Karat zumindest noch ein bisschen los und dann. <lacht> Da kann, kann, kann man sich schon auf NASA Nase angucken. Ja. Ja, Bevor wir jetzt ins Detail gehen, ich sag da noch kurz den Sonntag, um 12 Uhr startet die äh, WXW Fan Expo. Ähm, da waren wir, glaube ich, also ich war da letztes, letztes Jahr zum ersten Mal tatsächlich, ich weiß nicht, ob, ob du es davor schon mal mitgemacht hattest,
1: Ich muss zugeben, ich war, glaube ich, einfach zu fertig.
0: (lacht) Ah ja, stimmt, du warst warst ja ja raus. Äh. Okay. Äh, Ja, ist auch ein äh, launiges Event. äh, Gibt Möglichkeiten für Fotos mit den Wrestlern. Gibt auch ein bisschen Wrestling vor Ort noch. Ich glaube, zwei, drei, vier Matches gab es irgendwie in dem Dreh.
1: Dieses Mal sogar mehr, weil es ja Shotgun-Tapings gibt.
0: Ach, korrekt. Ja, stimmt. Das kommt ja auch noch dazu. Ja, mhm. richtig. Dann wird's vermutlich sogar doppelt lohnenswert dieses Jahr. Also letztes Mal war's schon, war's schon sehr lustig. Ähm, Gerade wenn man vielleicht am Sonntag früh nichts mehr mit sich anzufangen weiß. Man kann auch eigentlich immer noch zwischen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es dieses Jahr ging. Das letzte Mal konnte man dazwischen noch ganz gut essen gehen tatsächlich, äh, bevor es dann mit dem letzten Karat-Tag losging, der dann um 15:30 Uhr startet oder nee, um 17 Uhr startet, ähm, damit man damit eben auch alle zeitig nach Hause kommen. Äh, und das ist dann eben auch gleich der der Abschluss des hoffentlich wieder sehr schönes Wochenendes. Für uns gibt es dann drumherum noch ein bisschen mehr zu sehen, also wir dürfen ja äh, freundlicherweise immer ein bisschen hinter die Kulissen gucken, äh, sehen so ein paar von diesen Pressepanels von den, mit den Wrestlern, die da Interviews geben und so, äh, freue ich mich auch schon wieder sehr drauf, das war die letzten Male auch richtig cool und unterhaltsam gemacht. Ähm, ich, es gibt jetzt noch keinen Ersatz oder so dergleichen für die Academy-Tour, glaube ich, ne? Nee, noch nicht glaube ich noch nicht. Da müssen wir mal gucken, was noch kommt. Ich bin sicher, da irgendwas, irgendwas wird, wird sich da auch noch auftun. Auf jeden Fall wir haben wir ein richtig, richtig volles Programm. Allein schon logistisch und... Ja, dann können wir jetzt hier auch mal ein bisschen mehr zum Turnier kommen eigentlich. Ne? Auf
1: jeden Fall. Jetzt würde ich sagen, hast du einen ganz guten Wrap-Up gemacht über die drei bzw. vier Tage. Und jetzt ja. gucken wir uns das Turnier mal näher an.
0: Bevor wir jetzt schon ins Detail gehen, wir sollten vielleicht noch mal kurz darauf eingehen. Äh, die, es ist ja fast ein bisschen bitter. Äh, ja, die Karatsaison ist ja quasi mit einem mit großen Knall losgegangen. Wir haben ja gleich zu Beginn äh, drei, nee sogar vier fette Announcements bekommen mit ähm, äh, Travis Banks, mit ähm, äh, Ray Phoenix mit Pentagon und mit, ähm, na, wie heißt da denn unser Freund Jeff Cobb. Mhm. Äh, aufgrund der Lucha Underground-Tapings, die da jetzt leider stattfinden, sind äh, ja, Cobb, Pentagon mhm. und Phoenix eben leider nicht mit, vom, nicht mit am Start. Ähm, das ist halt auch irgendwie schwer gleichwertig zu ersetzen. Vielleicht ist es sogar gar nicht gleichwertig zu ersetzen, sondern man kann es eben nur anders machen. Und das hat das, die WXW aber extrem gut aufgefangen, finde ich, mit einem einfach anderen Line-Up. Ähm, und äh, ja, da können wir jetzt eigentlich ganz gerne zu den einzelnen Paaren kommen. Also das ist ja gerade schon gesagt, Simmons und äh, Simmons gegen, gegen Star. Äh, vermutlich auch das Match mit der größten Vorgeschichte jetzt, die wir zumindest äh, schon announced haben, ne?
1: Mhm, ja.
0: Ehemalige Tag-Team-Partner, die sich jetzt äh, leider furchtbar in die Haare gekriegt haben. John Simmons ja auch mit einem ziemlich gewandelten Charakter inzwischen, äh, inklusive neuem Outfit, neuem Theme und sowas. Äh, dazu die Ki- äh, KO-Stipulation, freue ich mich tatsächlich sehr drauf.
1: Ja, ist natürlich gleich am ersten Abend ein richtiger Knaller. Äh, mhm. Jörn Simmons und David Starr, du hast natürlich den, Veran- äh, den veränderten Jörn Simmons, wie du, du es eben schon angedeutet hast, natürlich mit einem anderen Look, aber auch mit einer gefühlt anderen Intensität, auch wenn er das ja. vielleicht selber anders sieht. Es ist aber de facto schon so, und natürlich auch diesen Einsatz, was er mittlerweile relativ häufig benutzt, des Kendo-Sticks, ja, der kann natürlich mhm. auch hier wieder. Zum Thema werden bei einem Last Man Standing Match ist das natürlich alles erlaubt.
0: Und da gehe ich auch fest von aus, dass wir das noch leider, leider wieder sehen werden, zu Ungunsten des armen David Star.
1: Ja, wobei David Starr ist natürlich jemand, der auch schon in der CZW gelernt hat, mit unterschiedlichen Stilrichtungen des Wrestlings umzugehen, ja. Und wird vielleicht seine düstere Seite, die er ja bei der WXW bislang noch nicht so in diesem Maße gezeigt hat, vielleicht herauskehren. Also vielleicht wird es ein WXW-Match, um es mal so zu formulieren, wie es früher mal war oder früher mal <lacht> öfter der Fall war. Wie gesagt, David Star da beherrscht beide Welten könnte ich mir gut vorstellen es ist halt natürlich jetzt so ein Cracker ich habe keine Ahnung wer da gewinnen soll weil da ich treffen auch. die beiden potenziellen Finalteilnehmer schon in der ersten Runde gegeneinander an äh, treffen für mich, hm?
0: für mich ist das auch extrem offen ich, ich tendiere wie vermutlich viele zu David Starr weil wir haben eben was ein bisschen im Hintergrund über allem schwebt ist halt David Starr gegen Walter David Starr versucht verzweifelt über Monate hinweg Walter zu knacken in Singles Matches und kriegt das einfach nicht hin Walter, der jetzt Chancen auf den Titel hat äh, gegen den potenziellen Sieger David Starr, hätte natürlich extrem was für sich, ähm, aber es gäbe auch noch tausend andere Möglichkeiten für David Star da wieder ins Titelrennen einzugreifen, auch ohne, dass er das Karat gewinnt. Insofern sehe ich das nicht als gegeben an, dass er das gewinnt, aber ich hoffe tatsächlich ein bisschen auf David Star.
1: Mhm. Ja, ich weiß es noch nicht ganz genau. Ich kann mir natürlich auch gut vorstellen, dass Jörn Simmons der zum allerersten Mal jetzt beim Karat teilnimmt, aber davor schon ja mehrfach den Welttitel gehalten hat, dass er natürlich jetzt auch darauf dringt, weiter in die Runden vorzudringen. Ich weiß es nicht, ich kann es mir nicht vorstellen. Es wird auf jeden Fall eine ganz offene Partie und es wäre sehr, sehr spannend. Das ist bislang die einzig festgelegte Partie jetzt für den ersten Abend. Dann gehen wir das Teilnehmerfeld mal durch und ich würde sagen, wir starten mal mit Mark Haskins. Mark Heskins, ein äh, Brite, der ja schon öfter bei der WXW war, auch schon einige Jahre, ähm, jetzt bei Progress unter anderem wieder erfolgreich, Tag-Team-Champion aktuell. Auf jeden Fall eine sichere Bank, eine sichere Verpflichtung, würde ich meinen, oder?
0: Ja, für mich tatsächlich relativ unaufgeregt. Ich habe zu Mark Haskins jetzt noch nicht so den Mega-Draht entwickelt irgendwie. Also ich habe ihn jetzt bei Progress ein paar Mal gesehen, unter anderem ja auch live. Mhm. Hat mich bisher jetzt noch nicht umgehauen, aber äh, ist ja allgemein hat ja er ein allgemein sehr großes Renommee und ich äh, denke, das ist dann auch eher ein Fall davon, wo ich eigentlich nur darauf warte, dass er mich dann doch noch positiv überrascht und mitnimmt und ich bin mir relativ sicher, dass das passieren wird an dem Wochenende, ja. äh, wenn ich mal Zeit habe, mich in Ruhe quasi mit ihm zu beschäftigen. Ich glaube, das wird äh, ist eine gute Verpflichtung und vor allem sehr flexib- flexibler, variabler Wrestler, den kann man gegen jeden Gegner stellen, den kann man danach noch in Tag-Team-Matches stellen. Ist sehr frei einsetzbar, auf jeden Fall eine coole Verpflichtung und jemand, der es auch verdient hat, in diesem, in diesem Line-Up zu stehen, ja. würde ich definitiv so sagen.
1: Auf jeden Fall. Ist ja auch aktuell ähm, Tag-Team-Champion mit äh, Jimmy Havoc bei Progress. Mhm. Also da gab es ja auch nochmal so eine kleine Charakter- Umformung, will ich mal meinen. Also das hat ihm, glaube ich, auch ganz gut getan. Ja, weiter geht's mit einem meiner absoluten Highlights, Chris Brooks. Ich freue ja. mich so sehr, dass er dabei ist. Mega geil, zum allerersten Mal beim Karat, schon ein Wrestler, den wir ja schon lange auf dem Zettel hatten. Auch ein ja. geiles Tag-Team natürlich, ähm, was wir ja auch schon öfter mal besprochen haben, aber jetzt als Singles-Wrestler unterwegs,
0: super gut. Ich freue mich tierisch. Ich habe ja um CCK schon dort gebettelt, dass sie jetzt endlich zur WXW kommen. Äh, Laikos ist, glaube ich, gerade leider immer noch verletzt, wieder verletzt, ne? Ja. Ähm, aber jetzt kriegen wir Chris Brooks Solo äh, in, im Karat, der damit sein großes Comeback zur WXW feiert, zumindest auf deutschem Boden, glaube ich. Das ist wirklich schon länger her. Äh, freue ich mich tierisch drüber. Also Chris Brooks ist einer der eines, einer der heißesten Wrestler auf dem, auf dem UK-Markt, einer der geilsten Wrestler überhaupt für mich geworden. Hat sich einfach tierisch gefunden in seiner Rolle, die er da gerade hat. Ähm, hat auch das geilste Merch, das kommt auch noch dazu, da freue ich mich auch noch drüber. Hm. Mehr Geld ausgeben. Ähm, also super Verpflichtungen, freue ich mich wahnsinnig drüber, auch einfach ein interessanter Wrestler, den du gegen jeden stellen kannst, sieht gegen jeden gut aus, äh, ist ein cooler Typ und hat dazu noch die Vorgeschichte mit der WXW, das ist eine Bombenverpflichtung und hat mich von, das kann ich schon vorweg sagen, von allen Verpflichtungen am Abstand am meisten gefreut.
1: Ja, geht mir eigentlich fast genauso. Wir haben irgendwie eine sowieso merkwürdige Affinität zu Chris Brooks natürlich, weil wir den schon länger verfolgen. Ja, auch Krise ja. Grüße an Krise sowieso, ja. <lacht> aber wie gesagt, auch ähm, viele andere. Und ich muss schon sagen, also Chris Brooks ist für mich auch so vielleicht auch so ein bisschen das Dark Horse, weil auf jeden Fall würde man meinen, naja, gut, der ist jetzt äh, da, aber mal schauen, ob er es über die erste Runde schafft. Aber wer weiß, wir wissen ja auch noch nicht genau, gegen wen er antritt. Und es ist jemand, der wirklich ganz, ganz viel Potenzial hat, um relativ schnell nach oben zu kommen. Es wird spannend zu sehen sein, gegen wen er eingesetzt wird. Dann Definitiv. weiter von der UK Connection, auch wenn er, der Mann selbst natürlich nicht aus der UK, äh, aus UK kommt, aber halt primär dort wrestelt Travis Banks, mhm. aktueller Progress Champion. Natürlich eine ganz große Verpflichtung, ähm, hat natürlich in der letzten Zeit ganz großartig auf mich auf sich aufmerksam gemacht äh, mit diesem Championship-Title. Für mich auch eine sehr, sehr solide Verpflichtung. Da muss ich sagen, was du bei Haskins gesagt hast, ist bei mir bei Banks der Fall. Ich merke, dass er ein sehr solider Wrestler ist, aber da ist bei mir der Funke zum Beispiel noch nicht im Total gesprungen.
0: Das trifft bei mir tatsächlich auch bei Banks auch ein bisschen zu. Ähm irgendwie hört sich das jetzt unaufgeregt an, aber irgendwie ist das glaube ich auch ein tierischer Vorteil, weil ähm, man g- geht einfach offener an die Geschichte ran und das ganze Teilnehmerfeld wirkt dadurch auch viel offener, finde ich. Es ne? mhm. ist jetzt nicht mehr so diese riesigen Unterschiede von der vom Standing Wrestler mit drin. Es sind sehr sehr geile Verpflichtungen bei, aber wenn ich mir das so durchlese, kann da jeder jeden schlagen. Und Travis Banks ist ein extrem großer Name, der, glaube ich, auf uns vielleicht auch ein bisschen ähm, ich finde, wir haben irgendwie einen komischen Zugang dazu, ne? Wir haben den jetzt irgendwie alle so kennengelernt, oder ich zumindest geht's mir so, als der schon so mega populär war. Ja. Und immer wenn man die an, wenn man Leute kennen, wenn sie schon mega populär sind, dann fragt man sich immer zuerst, warum ist denn der so mega populär? Und Travis Banks ist ein Wrestler, bei dem sich das zumindest bei mir noch nicht auf den ersten Blick so erschlossen hat bisher. Ich finde ihn sehr gut, ich finde ihn sehr solide, aber der Hype war hat mich halt ein bisschen überholt irgendwie einfach. Mhm. Ähm, Aber auch da bin ich dann eben super gespannt, wie er dem an dem Wochenende gerecht wird und bin da auch guter Dinge, dass er das das wird. Also er ist ohne jede Frage eine richtig coole Verpflichtung, sowohl von dem, was er im Ring kann, als auch vom Namen her. Also wir sind ja nicht der Messwert dafür unbedingt. Mhm. Es gibt ja sehr viele Leute, die Travis Banks lieben und sich den gewünscht haben. Auf jeden Fall, ganz klar. Und insofern tolle Verpflichtung, bin sehr gespannt drauf und freue mich da auch, äh, ihn besser kennenzulernen. Ja.
1: Definitiv. Also einer meiner Highlights, die ich hatte mit ihm, war äh, das Tag-Team-Match, was er gegen Ringkampf damals noch in der Formation Axel Dieter Junior und Walter. Äh, er dann zusammen mit TK äh, Cooper bestritten hat. Das hat mir ziemlich gut gefallen. Das war, glaube ich, Anfang mhm. letzten Jahres bei Progress. habe ich sehr, sehr gerne gesehen. Ähm, und jetzt aber, wie gesagt, als Singles Wrestler großartig aktiv ist natürlich aber auch dann die Angelegenheit, er hat natürlich schon was zu verlieren. Ne? Als Progress äh, World Champ ist es natürlich so eine Angelegenheit. Willst du in der ersten Runde ausscheiden beim Karaten? Ne? <lacht> ja. Also da bin ich gespannt. Auch wie gesagt, auch hier wieder gegen wen es gehen könnte. Spekulation brauchen wir, glaube ich, nicht anstellen. Ähm, das ist zu ja, wie soll ich sagen, ist zu spekulativ. <lacht> ja, ja, ich fühle, mich,
0: ich fühle mich auch zu spekulativ, zu Spekulativ.
1: Ja. Sein. Genau, deswegen, aber schauen wir mal, ähm, dann haben wir jemanden, Avalanche, den wir sehr, sehr gut kennen, äh, einer der WXW Long stays und einer der, ja, wie soll ich sagen, äh, tja, ja. Homebrew
0: Talent.
1: Homebrew Talent, genau, der WXW. Auf jeden Fall immer jemand, den man gut ins Karat werfen kann. Momentan jetzt nicht so einen absoluten Lauf, würde ich mal sagen. Also ist so ein bisschen ähm, in der Midcard, äh, bei, mit, zusammen mit Monster Consulting, seinem Tag Team, also ähm, mit, mit äh, Nero. Aber das muss ja nichts heißen.
0: Wir warten ja auch in der bei E30 drauf, dass er jetzt endlich äh, der Raketenantrieb mal angeschmissen wird und der ganz große Durchbruch kommt. Ähm, ich bin da äh, positiver Dinge, dass das jederzeit immer noch passieren kann und passieren wird. Dreisker ist ein richtig cooler Wrestler, ist gerade von den Fotos, die er jetzt mal neulich gepostet hat, in einer wirklich krassen körperlichen Verfassung. Wollte ich auch gerade sagen. Äh, Mann, 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 da, was für Shape, ne? Da ist eine, einiges runtergegangen. Sie steht ihm, sie, sieht richtig gut aus bei ihm. Äh, freue mich super drauf, das jetzt zu sehen, äh, wie sich das auf seine auf seine Ringarbeit vielleicht auch niederschlägt. Ähm, und ähm, ja, also ist für mich immer noch irgendwie im erweiterten Kreis der Favoriten auch drin, man weiß es halt nicht genau, aber er will dann, wie ich schon gesagt habe, wir warten dauernd so ein bisschen drauf, wir warten schon mhm. seit ein, zwei Jahren eigentlich, dass der ganz große nächste Schritt kommt, der ist noch ausgeblieben, also er spielt immer eine gute Rolle, zeigt immer gute Matches, ist ein klasse Typ auch im Ring, macht extrem viel Spaß zuzugucken, aber so ganz im Main-Event angekommen, oben festgebissen hat er sich eben noch nicht, aber das, was nicht ist, kann er noch werden und das ist ja eine gute Gelegenheit, um da äh, gut rauszustechen.
1: Gerade wenn er aktuell ein wenig unscheinbar daherkommt, kann es ja. sein, dass er umso fester zusticht. Ne?
0: Dann hat er nur gewartet, hat die Lawine nur gelauert.
1: Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir hören mal ganz kurz eine Stimme, denn es gibt ja nicht nur unglaubliche Wrestling-Affine, die die WXW die ganze Zeit total krass verfolgen, ja, sondern auch Leute, die so ein bisschen von weiter auf die WXW und auf das Karat gucken. Und da wollte ich mal von einer Person wissen, was die denn zum Karat, weil den Namen kennt sie, was die Person denn dazu sagt. Jawohl. Gute. Wie der Marvin auf jeden Fall weiß, bin ich nicht der allergrößte WXW-Experte, aber kriegt das durch ihn immer ein bisschen latent mit und bin eigentlich auch sehr interessiert. Hoffe, ich finde mal die Zeit, um mich da reinzufuchsen. Ja, wie ich mitgekriegt habe, findet jetzt quasi das WrestleMania der WXW statt, der Karat. Und selbst für mich als Laie ist es sehr interessant, weil wenn man sich die äh, Gewinner der Vorjahre so anschaut, da hat man Chris Hero, Tommy End und äh, ja, das ist, auf mich ist, wirkt das so wie so ein, als wenn du dir ein geiles U19-Turnier anschaust, wo dann äh, ja, die Stars von morgen spielen. Also ich werde probieren reinzuschauen und wünsche allen viel, viel Spaß. Grüße. Ja, ich denke, da unterschreibt er das eigentlich ganz gut, ne? weil wenn ja, du dir anguckst, Fall. wer die letzten Jahre da so ähm, gewonnen hat, ja, das ist schon das Who's Who, das kann man schon genauso sagen und wer weiß, vielleicht Jonah Rock oder Jonah Rock, über den wir eben schon gesprochen haben, ist äh, einer, der auch beim Karat an sich antritt, vielleicht jemand, äh, den wir bald äh, ganz oben sehen werden. Natürlich sind die Verbindungen, die er jetzt äh, zu New Japan schon hat, sprechen eine deutliche Sprache bei PWG aktiv und jetzt und bei endlich...
0: Bei, bei Noah war er auch.
1: Bei ja. Noah war er auch und jetzt auf jeden Fall bei der WXW. Es ist eine logische Ergänzung zum Kader, würde ich sagen und jemand, bei dem ich, wie, wie ich schon erwähnt habe, nicht genau weiß, in welche Richtung das geht, aber ich kann mir so viele geile Partien vorstellen. Ich kann mir so geil vorstellen, er zum Beispiel gegen Avalanche in der ersten Runde. Bam! Ja.
0: Wir haben auf jeden Fall eine ganze Reihe von äh, Leuten dabei, die ordentlich was auf die Waage bringen. Es ist das Big Boy Karat, das wird das Big Boy Karat bleiben, auch wenn äh, Jeff Koppler da nicht dabei ist. Ähm, da sind auf jeden Fall einiges in Heavyweights mit bei. Und äh, Jonah Rock gehört dazu. Also das macht sowohl äh, Paarungen unter Heavyweights interessant, als auch eben ja die großen Styles Clashes, die wir ja bei der, beim Karat auch immer wieder haben. Das ist ja auch ein ganz großer Faktor beim Karat, dass wir da ganz verschiedene Stile sehen, die aufeinandertreffen. Mhm. Und äh, da bin ich sehr gespannt drauf, weil die Gewichtsunterschiede sind schon Fravierend teilweise, würde ich sagen. Ja,
1: ja. Na ja, gut, aber auch hier kannst du wieder das Spiel groß gegen klein ja machen. ja Das heißt ja nicht zwingend beim Wrestling, dass der größere, stärkere dann immer gewinnt. Da spielt doch deutlich mehr rein. Aber natürlich ist John A. Rock jemand, den man eher in die Kategorie Heavyweight guten Gewissens ja. setzen kann. <lacht> 40
0: ja. Kilo oder sowas, das ja. ist schon beachtlich. Ja.
1: Heavyweight auch jemand, der erneut wieder dabei ist, Matt Riddle.
0: Korrekt, auch freue ich mich auch wieder extrem drauf. es ist auch ein Luxus, dass so ein Typ so im erweiterten Stammkader von der WXW inzwischen ist. Ich war ja wirklich schon häufig da, Mhm. äh, aber hat sich für mich bisher null abgenutzt. Ich freue mich tierisch drauf. Ist einfach immer was völlig anderes, bringt eine ganz andere Glaubwürdigkeit mit rein. Ähm, Gehört immer zum Favoritenkreis, egal wo er dabei ist für mich. Und f- freue mich tierisch drauf, dass er wieder dabei ist.
1: Ja, die Sache ist halt, du hattest natürlich bei den ersten Outings von ihm in der WXW viele, sag ich mal, Dream Matches ein bisschen abgearbeitet, wo es dann auch gegen Walter ging. Ne? Aber jetzt ja. ist natürlich auch die Möglichkeit da, das zweite Level zu gehen. Ne? Jetzt ist halt auch die Möglichkeit da zu sagen, na gut, Matt Riddle, okay, den können wir auch mal gegen Andy stellen. ja? Hm. Oder ja. gegen Timothy Thatcher. Ja, wie geil oh, er ist.
0: Oh ja, das wäre super.
1: Stell dir das mal vor, ja. Oder auch selbst gegen Alexander James. Da ist so viel Potenzial dabei, was ich mir echt gut vorstellen kann. Und deswegen ist es halt so wertvoll, so einen Wrestler zu haben, der natürlich immer noch absolut begehrt ist, wie Matt Riddle. Ja, Das ist einer, der, würde ich mal sagen, ja, immer noch Top-Indie-Star, muss ja, man so zu finden. Ja, gar keine Frage für mich, ja. Der sich, wie du eben schon auch gesagt hast, einfach nicht so schnell abnutzt wie manch andere. Insofern. Schicke Angelegenheit, super. Und natürlich auch einer der ganz klaren Favoriten in diesem Turnier.
0: Ja, würde ich, würde ich so unterschreiben. also ähm, Wie gesagt, schmidt ist für mich Favorit, egal wo er mitmacht. Und äh, bei der Geschichte wieder, er ja, hat es schon gew- bewiesen, dass er am Karat sehr gut mithalten kann. Ähm, bin da auch dieses Jahr wieder sehr gespannt drauf.
1: Ja, jetzt ist natürlich die Frage: Wie bewertest du die Verpflichtung von Metzardell? Metzardell, der zumindest gefühlt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es so ist, als Ersatz für eine der, der ähm, Ausfälle verpflichtet wurde. Ja. Aber Metzardell ist natürlich ein herausragender Name und auch eine coole Verpflichtung.
0: Ich glaube, die offizielle Aussage war, dass er kein Ersatz war. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber mhm. ist ja auch egal. Er ist auf jeden Fall dabei. Ähm, Freue ich mich auch drüber. Ich, ähm, es ist tatsächlich so, ich habe Mezzardell so lange, also, wir kennen den Helm schon ewig. Ne? Also mhm. der war ja auch schon beim Karat dabei, wo wir mal früher waren, beim 2008er oder sowas, glaube ich. Ne? Ähm, und dazu die ganze WWE-Zeit und die ganze Independent-Zeit. Also ich habe sehr viel Mezzardell gesehen. Das führt dazu, dass ich mir in den letzten Jahren eigentlich keine Mezzardell-Matches mehr angeguckt habe, weil ich das mhm. Gefühl habe, ich habe das alles gesehen. Aber umso frischer ist es jetzt wieder für mich, weil er jetzt dabei ist. Oh, und da freue ich mich dann trotzdem drüber. Also ähm, ist, ein, ist ein toller, cooler Wrestler, hat auch einen bringt, bringt einen Namen mit, der es auch für Casual-Fans sehr interessant macht. Und bringt eben mit dem High-Flying-Aspekt auch was mit ins Turnier, was sonst nicht so krass vertreten ist, wie es sonst mal war. Mhm. Ähm, da haben wir nicht so wahnsinnig viele von die das jetzt mit reinbringen dieses Jahr.
1: Ist ein ziemlicher ähm, Style-Clash eigentlich, ne?
0: Total, also ich meine, es gibt vielleicht noch so ein, zwei andere Namen, bei denen man das noch mit, mit sagen kann, aber also ich finde, er bricht da schon raus aus dem restlichen Teilnehmerfeld, was sehr geerdet und Heavyweight-lastig ist und ähm, da bin ich gespannt drauf, wie das mitwirkt.
1: Ja, auf jeden Fall ist ja Matt, äh, Matt auch jemand, der schon einen star einfach hat, ne? das, das ja. du siehst du vom, vom ersten Moment an, ist aber auch jemand, wie du eben schon angedeutet hast, der halt vielleicht auch nochmal so eine andere... Crowd so ein bisschen anzieht. Ich bin sehr gespannt, wie dieser Styles Clash im Turnier wirkt, gegen wen er dann auch antreten wird. Ich kann mir da zum Beispiel sehr gute Partien vorstellen mit, oder sehr gute Matches vorstellen mit äh, Lucky Kid beispielsweise.
0: Mhm. Ja, hoffe ich auch drauf. Also das das ist auch ein Favorit von mir, dass es vielleicht gegen Lucky Kid geht. Vielleicht noch nicht in der ersten Runde, sondern in der zweiten. Ich wünsche mir, dass Lucky Kids es auch weit schafft, tatsächlich in den Turnier. Mhm. Ähm, Aber gegen Metzler wäre ein logisches Match für mich irgendwo im Laufe dieses Turniers.
1: Ja. Eine Person, mit der ich so ein bisschen fremdele aktuell, ist äh, Damek, der trotzdem natürlich im Turnier ist, den Spot mehr oder weniger in Storyline geschenkt bekommen hat von Bad Bones, dem Leader von Rise. Ja, Damek ist momentan für mich ein schwieriger Fall, weil ich aufgrund seines. Gimmick noch nicht so genau weiß, in welche Kategorie ich ihn stecken soll und die Entwicklung ist für mich auch noch nicht so weitergegangen wie ich mir das erhofft habe. Da muss ich sagen, kleiner Kritikpunkt, aber vielleicht kann er sich ja im Turnier weiterbilden. Wie siehst du das?
0: Ja, ich, für mich muss da jetzt tatsächlich auch was kommen. Also die ganze, es ist ja ein bisschen, ein bisschen spannend, wir sitzen ja bei der ganzen Rice-Geschichte so auf einer tickenden Zeitbombe eigentlich wir warten eigentlich nur noch alle drauf, dass es jetzt final implodiert. Und wie sich dann die einzelnen Steinchen neu zusammensetzen. Ne? Wer dazu wem tendiert und was da mit den einzelnen Leuten passiert. Bei Mac muss jetzt für mich tatsächlich auch was passieren. Ähm, diese ganze, dieser ganze Gimmickwechsel, der hat mich schon nicht so wahnsinnig abgeholt mit dem Robo-Mac aus der Oper. Ähm, <lacht> da will ich noch ein bisschen mehr sehen. Da kann er, glaube ich, auch noch viel mehr, viel mehr zeigen. Ähm, dafür braucht er aber halt eben auch die Bühne. Insofern... Ist es wäre das auch wieder eine Gelegenheit, aber auch beim Karat sind halt die Möglichkeiten für Leute zu, zu, zu glänzen halt begrenzt, also irgendwann, ja, ich bin, ich bin gespannt, ob er da was liefern kann, also ich, ähm, mir geht's da wie dir, ich äh, brauche da auch noch mehr, für mich war das auch noch nicht genug.
1: Ja, es ist schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen, dass er auch mal wieder einen zweiten Aufwand bekommt, ja, äh, ja. weil natürlich ist sein aktueller in stil nicht hundertprozentig passend zu seinem Gimmick, auch da wäre vielleicht eine Art Variation notwendig gewesen. Aber das müssen wir abwarten. Ähm, Auf jeden Fall eine spannende... Situation jetzt für Mac, aber auch, glaube ich, eine karriereentscheidende Situation. Und Da bin ich gespannt, wie es weitergeht. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall, äh, was mich umso erfreulicher stimmt, ist die Tatsache, dass absolut Andy wieder im Turnier ist. Einer meiner absoluten Lieblings Heavyweights der WXW, der Adler der WXW, Ja, der Veteran, selbst ernannt mittlerweile. Sagen, der, ja. der
0: Veteran, nicht mehr der Adler.
1: Ja, auch Adler können Veteranen sein.
0: Das
1: ist ganz Und definitiv jemand, der mit einem Veränderungs- Gimmick zurückgekommen ist mit einer neuen Attitude als Heel und wirklich durchstartet für mein Dafürhalten. Ich bin sehr gespannt und ich kann mir vorstellen, dass absolut Andy uns unglaublich tolle Heavyweight-Schlachten an diesen drei Tagen zeigen wird.
0: Ja, ich freue mich auch total, dass Andy, dass Andy dabei ist. Das ist ein, ähm, einfach nur ein, <lacht> ein cooler Wrestler, inzwischen auch halt wirklich ein Weg wie Urgestein. ist der Veteran, hat er das selber so gesagt, darf ich das auch sagen. Ähm, und er hat sogar ein Shirt. <lacht> er, hat sogar, er hat sogar ein Shirt, er steht da sogar auf dem Shirt drauf. <lacht> ähm, also insofern freue ich mich da freue ich mich da tierisch drauf, dass er mit dabei ist. Gehört, gehört auch mit rein einfach.
1: Mhm, auf jeden Fall. Dann weiter geht's in der Liste. Da haben wir jemanden, einen anderen Heavyweight. Und zwar jemanden, den Jesper wir beide schon mal gesehen haben in London. Keith Lee ist dabei, von vielen gewünscht, wochenlang, monatelang gewünscht. Jetzt hat die WXW das endlich final gemacht. Ich bin sehr, sehr gespannt. In äh, London konnte er mich aufgrund dieses Wrestling ja überschwanges in den Tagen äh, mhm. vielleicht gar nicht mehr so wirklich vom Hocker hauen. Aber ich muss auch sagen, ich war extrem müde. Ist aber auf ja. jeden Fall eine imposante Persönlichkeit, der unglaublichen Hype im Indie-Circuit äh, hervorgerufen hat. Klingt gut.
0: Ich freue mich dirisch drauf. Mir ging es ja wie dir. Ich war beim Progress-Main-Event auch einfach durch. Ging halt auch über drei Stunden alles. Es ging über drei Stunden. Es war einfach ein wahnsinnig langes Wochenende und dann zum Schluss kommt dieses Match und es war in meinen Augen wirklich kein gutes Match damals zwischen Lee und, und Banks, aber ich freue mich tierisch drauf, weil Lee ist eigentlich genau der Typ Wrestler, den ich gerne sehe und den ich, von dem ich auch schon tolle, tolle Matches gesehen habe, also ich finde den echt cool und ich freue mich auch tierisch drauf, dass wir den halt mal im Turnierverlauf sehen oder im, im Rahmen eines Turniers, weil es eben nicht nur Main Event Matches sind, die er jetzt zeigt, sondern eben auch mal vielleicht kleinere Sachen oder Vorrundmatches und sowas, das heißt, er kann ein bisschen variieren, es muss auch vielleicht nicht unbedingt immer alles 15 Minuten gehen oder so. Da freue ich mich tierisch drauf. Das ist, glaube ich, eine super Verpflichtung, auch einer, ja, genau wie Travis Banks, einer der größeren, heißeren Namen, die man gerade bekommen kann und passt da super rein und kann mir auch mega viele Paarungen vorstellen, auf die ich da tierisch Bock habe.
1: Ja, ganz klar. Also Keith Lee ist jemand, der, der der das Turnier aufgrund eines Variationsreichtums einfach weiter bereichert, muss ich echt so sagen. Ich ich kann mir so viele coole Partien vorstellen, Keith Lee ist jemand, der wird uns glaube ich viel Freude bereiten, hoffentlich sogar in den gesamten drei Tagen. Dann hast du jemanden, den ich vorhin schon genannt habe, äh, Timothy Thatcher, äh, ein Teil von Ringkampf, aktueller Tag Team Champion der WXW und auch jemand, der jetzt schon öfter beim Karat teilgenommen hat und es wird langsam aber sicher Zeit, dass er mal weiter vorrückt.
0: Ja, müssen wir nicht drüber reden, wir lieben Timothy Thatcher, äh, er soll bitte jeden verhauen, den er verhauen möchte kann von mir das Ding auch gewinnen, Thatcher ist der Beste. Äh, Wer bestreitet, dass der Typ in dem Turnier was zu suchen hat, der möge diesen Podcast sofort von seinem Handy löschen. (lacht) Ich äh, ich, ich freue mich tierisch darüber, dass er dabei ist und äh, ich kann nur das sagen, was ich immer wieder sage, wenn wir über Thatcher sprechen, Es ist der weltgrößte Luxus, dass wir uns an so einen Typen gewöhnen dürfen
1: nicht zu fassen eigentlich. ne Es ist mhm. eigentlich jemand das, äh, jemand mit der Qualität, den du eigentlich Woche für Woche in der Regel bei der WXB bestaunen kannst. Das ja. ist schon sehr, sehr viel wert. Ich glaube, das bringt die Promotion auch weiter und ich glaube, es wird das Karat an sich auch weiterbringen. Ähnlich könnte man über Marius Alani sprechen, der sein Comeback gefeiert hat, jetzt wieder da ist und sich in Bielefeld den Spot gesichert hat im Finale. Unter anderem hat er ja äh, Ma- äh, Bailey geschlagen. Für mich ein bisschen schade, wenn ich ehrlich bin, weil ich hätte Bailey sehr, sehr gerne im Turnier an sich gesehen. Ja,
0: hm.
1: Alani, muss ich sagen, da tue ich mir aktuell ein wenig schwer, denn natürlich kann ich nachvollziehen, dass die WXW einen Wrestler wie ihn pusht. Ganz klar, das ist jemand, der das absolute Potenzial hat. Auch immer im Ring zusammen, damals im Tag Team noch mit ähm, Absolute Andy auch geglänzt hat. Er ist sehr variabel einsetzbar, ist auch ein sehr, sehr, ja, smoother Wrestler, muss ich sagen. Was mir bei ihm allerdings noch fehlt, ist die Charaktertiefe. Und da weiß ich noch nicht, da ist der Funke bei mir aktuell einfach noch nicht übergesprungen. Ich bin gespannt, ob das beim Karat der Fall sein wird.
0: Ja, dafür muss ja der, die Initialzündung quasi die äh, fortgesetzte Fäde gegen Andy sein, dass mhm. er da mehr zeigt und dass da mehr kommt. Um, da möchte ich deswegen auch noch nicht zu sagen, weil die Möglichkeit hat er jetzt noch nicht. Also wir kriegen auf jeden Fall irgendwie eine Fortsetzung dieser Storyline. Das wurde in Hamburg ja schon angedeutet, wo er ja quasi Andy abgelenkt hat durch einen Einspieler auf der auf der Videoleinwand ähm, in der Storyline, da muss er wachsen, wird er, denke ich, auch wachsen. Ich bin da auch sehr gespannt drauf. Bisher reicht es für mich auch noch nicht ganz, aber ähm, hat all das Potenzial in der Welt und ähm, hat jetzt eine gute Vorlage. Ich bin gespannt, was draus wird.
1: Auf jeden Fall. Interessant auch und äh, im positivsten Sinne, im positivsten möglichen Sinne, Alexander James, der ebenfalls zum ersten Mal beim Karat teilnimmt. Jetzt noch gar nicht so lange eigentlich bei der WXW dabei ist, aber es fühlt sich so an, als wäre das so eine natürliche Ergänzung. Ich muss Mhm. Alexander James hat mich in der letzten Zeit komplett abgeholt, ist jemand, den ich sehr, sehr gerne sehe und ich finde es wunderbar, dass er beim Karat dabei ist und freue mich tierisch auf alles, was da kommen mag.
0: Geht mir exakt genauso. Bei Alexander James bin ich immer nur froh, dass er wieder dabei ist. freue mich auf den nächsten Schritt, den er auf jeden Fall machen wird, gar keine Frage und äh, bin froh, dass ich dabei sein kann beim dem Karate und hat er sich absolut verdient, die Teilnahme.
1: Ja, hat er sich sehr verdient. Ich bin gespannt, in welche Richtung das gehen wird auch gegen wen er dann vielleicht andere. Das müssen wir alles noch sehen. Aber da kann ich mir auch ziemlich viel gut vorstellen. Ich meine, Alexander James ist ja jemand schon mit einer stattlichen Statur, stattlichen Größe, aber der natürlich schon abfällt gegen so absolute Heavyweights, gegen äh, beispielsweise wie Keith Lee oder halt äh, Jonah Rock. Aber auch gerade deswegen kann ich mir solche Dinge wirklich gut vorstellen. Er ist ja auch ein ziemlich guter, durchtriebener Heel. Wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und auf, je- und auf eine Person freue ich mich auch noch. Die hat sich qualifiziert in Hamburg gegen Ivan Kiew und das ist Lucky Kid, der zum allerersten Mal beim WXW 16 Karat Gold Tournament teilnimmt. Ein Mensch, den wir schon länger gesehen haben, der jetzt auch schon, glaube ich, roundabout ein Jahr, ein bisschen weniger als ein Jahr bei der WXW dabei ist, davor ja auch großartig in Berlin aktiv war. Lucky Kid, einer der, die durchaus schon Turniererfahrung haben, auch wenn es nicht unbedingt beim 16 Karat ist, aber jemand, auf den ich mich Extrem freue, der alles Potenzial hat, aber vielleicht für, für mich einer der größten Talente im deutschen, äh, deutschsprachigen mhm. Raum, und ich bin mir ziemlich sicher, dass er das beweisen wird.
0: Ja, geht mir genauso. Also, ich freue mich auch wahnsinnig auf, den, äh, auf die Zukunft von Lucky Kid. Ähm, ist für mich auch mit der Entdeckung von der ganzen Rise-Storyline tatsächlich auch. Ähm, bin mega gespannt, wie er in dem Turnier eingesetzt wird. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ein Match gegen Sardell wäre für mich große Klasse, aber Lucky Kid ist auch einer, den kannst du gegen alle stellen. Das sieht gut aus und ähm, da wird es auch einfach die Zukunft sehr, sehr, sehr spannend werden. Also auch von der Storyline ist da ja gerade einiges äh, angelegt, was für in der Zukunft passieren könnte und ich äh, bin mir sicher, der wird seinen Weg gehen. Das wird das wird große Klasse noch.
1: Und du siehst, dieses Teilnehmerfeld ist ja natürlich getrennt betrachtbar möglich, ja ist natürlich die theoretische Variante, aber auf der anderen Seite siehst du natürlich, dass du viele Dinge auch in Storylines einflechten konntest. Ne? Du hast Absolute Andy, der genauso im Turnier ist wie Al-Ani. Ja? Du hast jemanden wie Lucky Kid und der Mac, also zwei Teilnehmer von Rise, wer weiß, vielleicht treffen die sogar aufeinander. ja Und äh, wo ist dann die Loyalität größer? Welche Geschichte kann man darum spinnen? Sehr interessant, jetzt haben wir zuletzt mitbekommen, Dass ähm, Alexander James sich teilweise wieder ein wenig äh, verbündet hat mit der Person, die wir vorhin als erste schon genannt haben, Jens Simmons. Also da gibt es wieder neue Allianzen. Wie wird sich das auswirken? Du hast Travis Banks und Chris Brooks, die beide gemeinsam einen Teil äh, des von CCK waren. Auch die haben eine ver- persönliche Verbindung. Also es gibt so viele Unterebenen, die in dieses Karat mit hineinspielen könnten und dementsprechend den Ausgang dessen total ungewiss
0: machen. Mhm. Ja. Das schön zusammengefasst.
1: Ja, also sehr, sehr spannend. Worauf ich mich ebenfalls freue, ist, trotz der Tatsache, dass eigentlich der Schedule von ihr unglaublich voll ist, sie es trotzdem geschafft hat, nicht nur an einem, sogar an zwei Tagen präsent zu sein und es ist Toni Storm, die ihren WXW Women's Title verteidigen wird am Samstag, wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse. Auf jeden Fall gegen Melanie Gray, die in Bielefeld ja gewonnen hat, hat sich den Number One Contender Spot gesichert und Melanie Gray, muss man sagen, hat es in der letzten Zeit durch die ihre durchtriebene Art, aber auch durch ihren erneuten Healwandel, ihre Strukturierung des Gimmicks, ihre Ausformung des Gimmicks noch mal mehr verdient, in diesen Spot zu kommen und äh, Tony Storms, glaube ich, sowieso über jeden Zweifel erhaben.
0: Kann ich nichts äh, ergänzen. Hast du sehr gut zusammengefasst. <lacht> hätte, ich, hätte ich tatsächlich genauso gesagt. Ähm, geht mir bei beiden genauso. weil Melanie hat wirklich die letzten, hat zu einem die letzte Brumme bei Shotgun für mich nochmal rumgerissen. Mhm. Ähm, jetzt möchte ich allerdings auch mal was im Ring sehen, wo ich von begeistert bin. Aber das äh, kommt hoffentlich auch noch. Und über Tony Storm auch da. Äh, ist, eine, ist ein ja, der schönste Bonus, den man sich da vorstellen kann, dass die auch noch dabei ist für zwei Tage. Ist ein Hammer.
1: Ja, ist eigentlich... Brutal, also hier siehst du natürlich... Brutal,
0: brutal. Ja, ich ist brutal, <lacht> ja genau. Ja.
1: Und ein weiteres Fußballzitat, Hashtag alles raushauen, ja. Also die WXW haut jetzt auch echt alles raus, wenn du dir überlegst. Tony Storm ist wahrscheinlich jetzt auch gar nicht so einfach gewesen, sie jetzt hier an Land zu ziehen wie mit den vielen Verpflichtungen, die sie hat. Aber als äh, Championess kann man das natürlich mal machen. Und ich bin sehr gespannt. Wie, wie gesagt, sie ist zwei Tage da. Das heißt, wir werden sie an Tag zwei auch noch in irgendeiner Art und Weise erleben. Ich glaube aber, dass das Match mit Melanie Gray sehr positiv überraschen wird. Gray hat ja noch mal ein, auch ein bisschen verändertes Outfit mittlerweile. Da passt jetzt endlich mal alles zusammen. Ja? Und wenn da jetzt noch komplett die wrestlerische Komponente dazukommt, das heißt ja nicht, dass sie jetzt Five star matches wresteln muss. Aber ich finde, das kommt jetzt schon ganz gut. Und ich habe sie zuletzt in Köln erlebt. Das hat mir sehr gut gefallen bei den Shotgun-Tapings. In Hamburg war das auch in Ordnung. Und ich denke, wir sind hier auf der Ziel geraten, um uns die Melanie Gray zu wünschen die sie sein kann und ich denke das ist schon sehr viel wert, gerade als hier, gerade mit dieser, wie gesagt mhm. äh, fast Disney-artigen Böshaftigkeit ja, muss man so sagen, was sie ja. natürlich auch äh, bewusst bemüht dieses, ähm, diese Ähnlichkeit mhm. Mhm. ich finde es interessant, ich freue mich sehr.
0: Ja, Dieter, Dieter
1: und dann sind wir ja noch gar nicht am Ende, ne? Weil wir, wir rushen hier so ein wenig durch, will ich mal meinen. Natürlich äh, haben wir teil, teilweise von, von Abend 1 hier schon gesprochen, aber jetzt Tony Storm gegen Melanie Graves ist ja eher Abend 2. Und an Abend 2 der Main Event.
0: Ja, das traditionelle Titelmatch, was wir bei jedem Samstag eigentlich bekommen. Äh, dieses Jahr mit Walter gegen Bones ähm, kam. Ja, relativ kurzfristig zustande, würde ich mal. Also nicht kurzfristig im Sinne von schnell auf die Karte gehauen, aber die Entwicklung, dass es jetzt Walter ist, der sich mit bei uns anlegt, die ist relativ frisch, finde ich. Ähm, aber ein sehr, sehr spannendes und offenes Match mit vielen, mit vielen kleinen Fragezeichen.
1: Ja, es ist natürlich interessant, denn du siehst hier zwei Leute, die über viele Jahre die Wegs wie kaum andere Menschen beeinflusst haben, bewegt haben und auch geprägt haben. Und äh, John Badbones Klinger, der Anführer von Rise, der natürlich immer wieder diese ja, Konflikte auch mit Walter gesucht hat. Ich erinnere hier an die Käfigschlacht zuletzt. Ja, aber dann auch, natürlich gab es in derin- bei der Vergangenheit auch schon viele Matches, die sie gegeneinander bestritten haben. Und jetzt, Walter, hat natürlich die Möglichkeit, das, den Grand Prix des Berufsringkampfes einmal mehr an sich zu reißen. In einem Match. Wir haben es eben schon gesagt. Aber ich glaube, das wird noch eine Stipulation dazu bekommen, wenn ich so ein bisschen mit, wenn ich so ein bisschen richtig höre.
0: Das war, genau, da war was da war, da war was im Busch. Das ist, glaube ich, immer noch nicht raus. Aber ähm, der Krümel hatte ja ein, ja, äh, wie soll man es nennen, äh, Three-Stages-Match quasi genannt, mit drei Stipulations nacheinander. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ich bin gespannt, was es wird. Also ähm, das Schöne an der Paarung ist, irgendwie kann man sich jeder Stipulation drauf denken und das mhm. passt immer noch gut und weil die beiden einfach so flexibel sind und ähm, ich glaube, das wird so oder so klasse.
1: Ja, also ich würde mal da nicht weit aus dem Fenster lehnen und sagen, es wird kein Hardcore oder Last Man Standing Match, sowas in der Art, weil wir das an äh, Tag 1 haben, ne, mit ja. Simmons gegen David Starr. ich glaube, da wirst du schon, es wird trotzdem ein hart geführtes Match, aber es wird in eine andere Richtung gehen und irgendwie habe ich das Gefühl, wenn wir uns anschauen, dass mit Rice ja zum Beispiel jemand da ist, der in das Match eingreifen könnte und auch schon in der Vergangenheit immer wieder bei Titelverteidigungen von Bad Bones gemacht hat, könnte ich mir aus irgendeinem Grund kann es gut vorstellen, dass wir hier ein Käfig-Match sehen werden. Was natürlich ein riesiger Aufwand wäre für die WXW, extra für ein Match so ein äh, Käfig wieder an Land zu ziehen. Aber ich will es nicht ausschließen, gerade weil wir so Nuancen schon mitbekommen haben. Ähm, andererseits könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht irgendeine Art Lumberjack-Match oder so geben könnte. Da wäre Ich muss sagen, ich bin kein riesiger Freund von Lumberjack-Matches. Ja? Ich kenne da nur begrenzt den Sinn dahinter und ähm, würde mich eher über ein match freuen, aber lassen wir uns da einfach über, überraschen. Es ist ganz klar, dass sowohl Bad Bones als auch Walter für sich genommen schon Entities sind, die die WXW ähm, in einem besseren Licht erstrahlen lassen. Und die beiden zusammen,
0: ich glaube, die, die feuern richtig was ab. Gar keine Frage. Das wird, ein, das wird eine tolle Sache. Egal, was unter welchem Stern das ganze stattfindet. Aber äh, ich bin sehr gespannt. Ich meine, Walter ist zeitlich auch noch Tag Team Champion. Das sind so oder so werden es spannende Entwicklungen. Ja. Und ähm, ich bin, ich bin sehr gespannt, wo es drauf weil wo es hingeht. Und wir kriegen ja eigentlich am Samstag immer noch irgendeinen Twist oder irgendeine Überraschung, mh, die da ja mit reinspielt. Mhm. Also ich, ist ja eigentlich immer noch mehr als nur das Titelmatch, was da passiert. Da wird ja eigentlich immer noch so ein bisschen, ähm, ja, quasi die, die nächsten Storylines schon eingeläutet durch irgendeinen großen Twist oder sowas. Mhm. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe hoffe insgeheim immer noch klammheimlich auf Ilja, aber wer weiß. Äh, weiß. Es ist definitiv
1: alles möglich. Du kannst dir genauso gut vorstellen, dass Timothy Thatcher durch dieses Turnier watzt und am Ende Ende die Trophäe Trophäe in die Höhe reckt und dann gleichzeitig den Dunn-Champion Walter herausfordert. Ja, sowas kann ich mir genauso gut vorstellen wie ein Eingreifen von... Bouncer, ja, okay. der trotzdem irgendwie Bad Bones zum Sieg verhilft. Sei es nur durch die Q und an Tag 3 hast du dann nochmal ein Titelmatch. Wo Bouncer äh, Bounce den Titel? Und ich kann mir alles vorstellen, weil die Storyline ja. zwischen denen ist auch noch nicht fertig. Ja? Das heißt, wir haben hier unglaublich viel Entwicklung, die noch mit hineinspielen können und das Ganze enorm spannend machen, aber halt so eine Partie wie. Walter gegen John Klinger, die beiden Aushängeschilder der WXW, die werden so oder so begeistern und wir schauen dann mal, was dann an Tag 3 noch so passiert. Da ist ja, wie gesagt, bislang noch nicht so viel klar, aber natürlich haben wir den Shotgun-Championship, der noch nicht draufsteht, ich meine, ähm, man muss ja sagen, Bobby ganz einer der absoluten Topstars des vergangenen Jahres, einer derjenigen, die sich am meisten hochgearbeitet haben, zu Recht Shotgun Champion, hat ja von sich aus gesagt, dass er keine Lust hat, in den ähm, äh, Vorausscheidungskämpfen zum 16 Karat Gold Tournament teilzunehmen. Für ihn stand fest, entweder nur fester Platz oder gar nicht. Er hat einen Titel, er ist Champion, also hat er das abgelehnt. Das heißt, wir werden ihn in anderen anderem Rahmen, auf jeden Fall beim 16 Current Gold sehen, da stellt sich die Frage, gegen wen er antritt, dann hast du es eben schon angesprochen. Wir haben die Tag-Team-Titel, die mit Sicherheit an einem der drei Tage noch wenigstens am dritten ähm, auf dem Spiel stehen werden, da gehe ich fest von aus. Also so viele Möglichkeiten, so viel geiles Wrestling und äh, auch noch mehr als Wrestling.
0: Auch noch, auch noch mehr als Wrestling. Ich bin, ja, es ist ein tolles Lineup. up Es ist für mich eines der offensten Line-Ups der letzten Jahre. Ja, auch, auch ausgeglichen. Auch, also ja. sehr ausgeglichen. Es, es, kann, es kann sich in alle Richtungen entwickeln, was eigentlich ein riesiger Bonus immer ist. Und ja, ich kann es, also es wird, wird gut. Es wird gut.
1: Es muss man schon, man muss schon sagen, dass wahrscheinlich das Lineup so up durch, durch diese gewisse Ausgeglichenheit besticht, ne? Denn in mm. den vergangenen Jahren kann ich mich immer erinnern, da gab es dann Wrestler, wie, die mir auch gar nichts gegeben haben wie Trevor Lee, und dann war ich jetzt auch nicht traurig, wenn ich den nicht mehr gesehen habe oder so. Weißt du? Mm, das ja. ist also es ist nur, nur eine persönliche Präferenz, es können andere Leute geben, die, die total toll finden, was vollkommen okay ist, alles in Ordnung ja, oder so. Sammy Kellyan hat mir zum Beispiel auch nicht mehr viel gegeben, solche Leute. Aber ich muss halt sagen, hier kann ich den allermeisten viel abgewinnen und ich bin gespannt, in welche Partie sie gesteckt werden. Denn daraus entwickelt sich was. Natürlich würde ich jetzt persönlich für mich sagen, okay, der Mac, bin ich jetzt nicht so der Fan, juckt mich jetzt nicht so. Aber wenn der Mac zum Beispiel in ein Match gesteckt wird mit... Chris Brooks, wo ich sage, okay, das ist relativ offen oder äh, da Mac wird ein Match gesteckt mit Matt Riddle, wo so eine total komische Ausgangslage, wo, wo, wo der Mac aber auch seinen Stil ein bisschen verändern muss, um überhaupt mitzuhalten. Und schon hast du hier ein bisschen Magie hergestellt und das sind halt diese Momente, die du mit so einem Teilnehmerfeld entstehen lassen kannst.
0: Gar Keine Frage. Sehr schön zusammengefasst.
1: Na gut, aber ich würde sagen, wir haben jetzt hier drei beziehungsweise vier Tage schönstes Wrestling. Aber es geht ja nicht nur ums Wrestling. Und ich habe jetzt mal äh, die Luisa gefragt, was denn für sie an dem Turnier noch so besonders ist, beziehungsweise an diesen Festtagen. Hören wir doch mal rein. Mhm. Die ganzen hart arbeitenden Jungs und Mädels in allen Ehren. Aber wenn ich ganz ehrlich sein muss, freue ich mich, glaube ich, dieses Jahr bei Karat am allermeisten auf, natürlich die Stimmung und ein geiles Wochenende zu haben, vor allen Dingen mit den Freunden, die man vielleicht nur ein-, zweimal im Jahr sieht, ähm, nämlich bei solchen Events. Äh, zum Beispiel kommt dieses Mal ähm, eine Bekannte aus New York nach Deutschland und ähm, für Karat und das wird das erste Mal sein überhaupt, dass wir uns persönlich sehen. Und das Ganze macht natürlich so dieses ganze Wochenende nochmal extra besonders. Ja, ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Ne? Das ich bin ja, New York, ey. Das finde ich so brutal, aber darin siehst du, welche Ebene die WXW mit 16 Courant mittlerweile auch einfach erreicht hat. Ne? Das ja. ist ein international anerkanntes Turnier, wo sich dann auch Leute aus New York einfach mal die Ehre geben und sagen, da fahre ich hin. Das haben wir in den letzten Jahren ja schon bei unseren Kollegen aus Großbritannien hauptsächlich gemerkt, die ja auch schon mit Feuer und Flamme dabei waren. Aber ich finde sowas unfassbar.
0: Ja, wir machen es ja genauso. Allgemein ist es, das ist eine ganz schöne Entwicklung, wie das Wrestling, das Wrestling-Fandom so ein bisschen wieder seine Reisefreude entdeckt. Und das ist eine sehr schöne Sache, finde ich. Ähm es ist ja völlig normal inzwischen, dass wir auf allen Shows, also bei Progress war es ja auch so, da waren ja auch Leute aus allen ihren Ländern, hatten wir ja auch Dänen und Italiener, Franzosen waren da, wir waren da. Ähm, und beim Karat ist es ja inzwischen genauso. Das ist eine, ist eine echt coole Entwicklung, dass, dass das Karat dabei dann eben auch mitfällt, das spricht für sich. Das ist natürlich äh, nicht, nicht zuletzt der guten Arbeit oder hervorragenden Arbeit zu verdanken, die man da macht. Aber ähm, ist einfach schön, dass Wrestling-Fans wieder so viel rumfahren. Das ist eine gute Sache.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist ja auch im Endeffekt so, das kennen wir ja vom Fußball, ne? Auch Auswärtsfahrten haben irgendwie eine gewisse Magie, ja? ja und gerade ja. wenn es ins europäische Ausland geht oder sonst irgendwohin, das ist natürlich noch mal was Besonderes, weil du gehst hin und du bist ja noch mal anders emotional dabei und ich glaube für uns ist es dann auch im Wrestling Bereich dann einfach sozusagen, wir fahren irgendwo hin, das machen wir, na gut, wir fahren nach Oberhausen, aber wir sind jetzt auch schon öfter in London gewesen mit der WXW und haben uns hier und dort was angeguckt und das ist noch mal was anderes und deswegen ist es umso schöner, wenn du dann mitbekommst, dass Leute aus allen Herren Ländern zu diesem Event rein der natürlich aber auch einfach schon diesen Namen hat, weil wenn du dir das Teilnehmerfeld ansiehst, dann merkst du, okay, krass, aber es geht halt auch darum, andere Leute mal kennenzulernen, die du sonst vielleicht nur über Twitter äh, mitbekommst, vielleicht mal bei Facebook oder so liest oder bei Instagram. Ja, aber da an diesen drei Tagen wirst du die halt auch in Oberhausen sehen und wirst mit denen, mit denen du vielleicht nur virtuell einfach mal kommuniziert hast, mal im realen Leben ins Gespräch kommen. Das ist eigentlich was Schönes, dass es von dieser virtuellen Welt weggeht, hin ins absolut Zwischenmenschliche und das ist das, was Wrestling auch bewegen kann.
0: Das ist völlig völlig richtig ausgedrückt. Also es ist einfach immer, ja, es ist halt tatsächlich mehr als Wrestling, wenn man da eben mal die Leute trifft. Die machen es eben zu mehr und ähm, ich freue mich drauf, mit den Leuten zu reden. Ich freue mich drauf, die Leute wiederzusehen und ähm das macht es halt erst zu dem Wochenende, dass es das halt jedes Jahr ist.
1: Ja, ja, es ist halt wirklich ein Festival. Ne? Es hat diesen Festival-Charakter. Festival. Es hat diesen Charakter dieses, dieser Zusammenkunft. Und die WXW bereitet halt in optimaler Art und Weise halt den Boden dafür. Es ne? fängt jetzt an, dass sie ja zum Beispiel auch Catering <lacht> in der Turbinenhalle haben, ja, wenn ich das jetzt ja. richtig gelesen habe. Das heißt, wir müssen doch nicht mal äh, den, äh, die Area verlassen, ja, um uns irgendwas zu essen holen. Natürlich ist der Döner trotzdem drin, ja, unser Ja, Da esse ich wieder meine Gemüsetasche, ist alles vollkommen Gar keine cool. keine Frage. Ja. <lacht> Turbinenhallen, Döner,
0: also der, ohne den geht's nicht. Ja, auf jeden
1: Fall. Aber es ist trotzdem die Möglichkeit, sich halt noch länger intensiver zu unterhalten und jetzt nicht zwingend ähm, jetzt immer zu McDonalds zu müssen, weil, sagen wir mal ehrlich, das Essen ist jetzt auch nicht so hochwertig ja, bei McDonalds. Ja. <lacht> Erkenntnis. Ich das
0: noch nie jemand so freundlich ausdrücken hören, aber ja, okay. Hm.
1: <lacht> Und deswegen äh, ist es ja eine feine Angelegenheit, ähm und natürlich abends, wir haben es eben voll, wir vorhin schon mal angerissen, hast also du natürlich die Aftershow-Party. Da gibt es auch wieder viel Spaß. Da wird es auch wieder einige Leute geben, die sich ähm, mit Karaoke hervortun werden oder andere dann eher an der Theke. Das ist jedem selbst überlassen. ja mhm. Mein Plan ist für dieses Jahr, weniger Alkohol zu trinken. Viel Glück. Ja. <lacht> naja, also schauen wir auf jeden Fall mal, wie das äh, so laufen wird. Ich will ja am Sonntag dann wieder fit sein und den letzten Tag bestaunen können. Ne? Jawohl. Hast du noch irgendwas, was du hinzufügen willst zu diesen ich drei f- beziehungsweise vier tollen Tagen?
0: Nee, ich kann nur sagen, ich freue mich. Alle, die unseren Podcast hören, können uns gerne Hallo sagen. Wir ihr kennt uns ja vermutlich irgendwie schon mal vom Sehen her oder äh, vermutlich haben wir auch einer von uns irgendeinen Ringfuchspully an oder sowas. Äh, sagt Hallo. Äh, genau, einer, ein Patron von uns, dem, dem schulden wir auch noch was. Der hat, sei, der wollte, der hat explizit gesagt, er möchte sein äh, Dankeschön-Paket nicht geschickt bekommen, weil er im Ausland wohnt. Er ist aber im Karat. Auch du sollst dich dann bitte ganz dringend melden. Mhm, wird auf wir jeden Fall gemacht. Mhm, ich. Wird auf jeden Fall gemacht, dann gibt es auch noch ein Bierchen. Und äh, ja genau, sagt einfach Hallo, wir freuen uns drauf, mit jedem zu reden, der das hört. Haben Letz-, im letzten Jahr schon eine tolle Erfahrung mitgemacht und äh, ja, wir haben Bock.
1: Ja Leute, wir freuen uns eigentlich. Es ne? ist halt wir einfach eine fa- feine Angelegenheit, wenn ihr uns dann auch darauf ansprecht, hoffentlich in der richtigen Situation, dass wir noch nicht zu angedrungen sind. Nein, wir würden nie Alkohol trinken. Aber <lacht> Nein, aber es ist halt... Soll äh,
0: das denn sein am karate <lacht> <lacht> Ich ja, uns vielleicht um 9 Uhr früh anrufen.
1: <lacht> 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 Hallo, ich habe ein Hoffnung. <lacht> ja, es ist halt. Bei uns kommt dann auch mal der zusätzliche Fakt dazu, dass wir halt wieder in der ähm, WG zusammen sind, auch ach, wenn die leider dieses Mal ein wenig ausgedünnt ist. Ausdrückliche Kritik hier an die Leute, die genau wissen, wer sie sind. Ja. <lacht> ja. Äh, <das> die Nachhausekrise. <lacht> ja, genau. Ja.
0: Aber ja, wir werden auch wieder was Schlimmes gucken am Freitagabend, was dann auch der Grund für den äh, Kater am nächsten Morgen meistens ist. StarCade 2000 wird es, glaube ich, dieses Starkey Jahr. StarCade ne? 2000, ich
1: muss ja sagen, es ist eine perverse Art der Freude. Ja, irgendwie freue ich ja, mich da ich, schon drauf.
0: Ich habe auch äh, am Anfang dachte ich so, ach, das wird, das wird wieder richtig lustig. Dann habe ich mir die Karte angesehen und dachte mir nur, Ui, <lacht> <Was sonst>? <lacht> <lacht> Schauen wir mal. <lacht> okay,
1: genau, wir müssen auch noch über, überhaupt regeln, wer was einkauft und wie wir dann das Abendessen machen. Das letzte Mal haben wir, glaube ja. ich, was bei Lieferando bestellt, da kann ich mich noch dran erinnern. Das habe ich nämlich letztens gesehen, als ich mit meinem Smartphone rumgeguckt habe und, ja. hab und da bei Lieferando geschaut habe und da war die Adresse noch eingespeichert. Ja. Ja, schön, ja. <lacht> wir müssen halt mal schauen, dass wir diesmal eine Pizza bekommen, die auch geliefert wird. Es gab ja, ja letztes Mal so ein bisschen Schwierigkeiten. Stimmt, 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 Aber stimmt. ansonsten heißt es dann im Endeffekt drei bis vier Tage einfach nur überleben und schönes Ja. <lacht>
0: also es ist kein wellness wochenende
1: Nein, auf jeden Fall nicht. Ich bin froh, dass ich eine Woche später wirklich nach Island fliege und ja. dann halt ein bisschen relaxed äh, Urlaub dann habe, mir dann wahrscheinlich bei heißen Quellen oder so ein bisschen ähm, die kalten Temperaturen auf den Bauch äh, pinseln lasse. Naja, wie auch immer. Ähm, Alles klar. So, und dann würde ich sagen, machen wir doch mal hier einen kleinen Nachklapp, nachdem wir ja zuvor einfach nur über die Wrestler an sich gesprochen haben, aber nicht über die Ansetzungen. Reden wir jetzt nochmal ganz kurz über die Ansetzungen, die jetzt mittlerweile rausgekommen sind. Und hier macht den Start unter anderem, also ich weiß nicht, ob das in der chronologischen Reihenfolge ist, ähm, wir haben ja jetzt, wir haben ja schon über Jan Simmons und David Starr gesprochen, das ist ja ganz klar. Ja, und jetzt feststeht mittlerweile Absolute Ende gegen Marius Al-Ani, das ist so eine Partie, die wir uns ja schon irgendwie fast überlegt hatten, wo wir schon gedacht haben, okay, klar, von der Storyline her wird das wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Ähm, Was sagst du?
0: Ja, äh, logische Ansetzung auf jeden Fall. Ähm, Dadurch, dass es jetzt schon feststeht, noch höhere Gefahr, dass das Match nicht zu Ende geführt wird, würde ich fast vermuten. Ja. Ähm, bin gespannt drauf. Also ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass wir da vielleicht irgendwie noch einen, jemanden ins Turnier bekommen, den wir vielleicht noch nicht, mit dem wir vielleicht noch nicht gerechnet haben oder irgendwas in der Richtung. Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass dieses Match ganz normal zu Ende geht. irgendwie
1: Ja, dazu passt ja eigentlich ganz gut. Du hast ja eben schon angedeutet, dass Alternate Fourway mit Julian mhm. Nero, Ivan Kier von Emil Sitocci und auch Julian Pace, das in der Pre-Show bzw. im Warm-Up stattfinden wird. ja mhm. Und ähm, das kann durchaus sein, ich würde es auch nicht ausschließen das hier vielleicht, ja, wer weiß, also ich würde mal so als Favorit, würde ich mal so schätzen, Kiew oder Sitochi, Sitochi, der jetzt gerade jetzt wieder zurückgekehrt ist in den Ring, dass das vielleicht irgendwie dafür sorgen kann, dass wir ihn im Turnier sehen werden, würde mich ja irgendwie auch freuen, mal schauen, auf jeden Fall eine sehr robust geführte Partie zwischen Andy, was ist Alani, ich denke, da kann man uns ganz sicher sein, ne? Mhm, Andere ja. schicke, schicke Ansätze, äh, Seidel gegen Lucky Kid. Das sind ja auch lustigerweise. Es wird jetzt noch öfter vorkommen Partien äh, beziehungsweise Paarungen, die wir schon so ein bisschen predicted haben, will ich mal meinen. Und ja, da ja, ist ja haben aufgefallen. Uns auf jeden Fall gewünscht, ja. Ja, ist uns ja aufgefallen. Also Se- Seidel und äh, Lucky Kid. Das könnte gut harmonieren. ich denk, Mega geil. Es wird so die Highline-Version äh, der ersten ja. Runde, oder?
0: Ja, denke ich auch. Äh, ja, haben wir wir haben es ja gesagt, es ist ein totaler No-Brainer, die Ansetzung. Äh, großartiges Match. Hätte auch noch nicht, nicht, noch nicht so früh erwartet, aber bin sehr froh darüber, dass es das gleich kommt. Ich habe da tierisch Bock drauf. Äh, super Ansetzung, wird, wird große Klasse, bin ich fest überzeugt von. Ja,
1: und auch eine schöne Mischung, gerade wenn du dann die Partie danach siehst. Äh, Jonah Rock gegen ja. Timothy Thatcher, das wird ja dann doch der komplett Stil. Wandel will ich mal mal. Ja,
0: das wird, der, das wird der Stilbruch. Da bin ich, da bin ich auch gespannt drauf. Ja. Ich ähm, kann es mir gerade noch nicht genau vorstellen, wie das Match aussehen wird. Äh, bin Thatcher ist, halt, ist halt mit drin. Es kann halt nicht schlecht werden. Insofern äh, bin ich da sehr guter Dinge und bin sehr gespannt drauf. Ist auf jeden Fall ein äh, Ein dickes Brett für Jonah Rock gleich in Runde 1. Alles andere als ein ein leichtes Los, was er da gleich bekommen hat. Das muss ich gleich mal ordentlich beweisen. Ja,
1: und dazu passt übrigens auch eine Stimme, die wir noch bekommen haben, und zwar von der Clara, denn die habe ich gefragt. Ich meine, es geht ja in unserem Podcast sowieso ein bisschen eher darum, was man sich eigentlich von dem Karat erhofft und aus Fansicht. Und da hat sie was äh, zu gesagt. Also am meisten freue ich mich bei Karat eigentlich auf die Stimmung und die Atmosphäre äh, über das Wochenende, aber ähm, von der Karte her bin ich zum Beispiel schon sehr gespannt darauf, Jonah Rock mal live zu erleben, weil ich schon sehr viel Gutes über ihn gehört habe, aber ihn eben noch nicht live gesehen habe. Äh, und ich bin ehrlich gesagt schon sehr gespannt zu sehen, was so bei Weiß passieren wird. Ich bin jetzt nicht die größte Verfechterin der ganzen weiss geschichte aber ich freue mich schon doch zu sehen, wie die Spannung, die jetzt im Moment aufgebaut wird, sich entwickeln wird und was da passieren wird. Ja und anschließend daran passt es natürlich ganz gut, dass wir jetzt hier auf der nächsten ähm, Card mehr oder weniger jetzt als nächste Ansetzung halt äh, da Mac gegen Matt Riddle haben, halt auch wieder so ein echt Styles Clash, will ich mal meinen, aber die Frage ist, äh, die Clara hat es eben angesprochen mit Rice wie kann sich da Mac entwickeln, um irgendwie an Madriddle Riddle vorbeizukommen?
0: Tja, das ist eine inter- extrem interessante Frage. Wir haben ja auch so ein bisschen damit gehadert, Mac irgendwo, da, eine Paarung für Mac zu finden, die wir jetzt selber interessant finden. Das passt jetzt irgendwie so ein bisschen, weil die Paarung reißt mich auf den ersten Blick jetzt auch nicht vom Hocker irgendwie. Mhm. Ähm, andererseits, großer Vorteil, ich weiß überhaupt nicht, was ich zu erwarten habe. Nee. Ähm, gefühlt harmoniert das. Also es ist auch nicht so, als würde ich, als kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die beiden irgendwie im Ring zusammen mit harmonieren können. Aber auf den, auf den ersten Gedanken habe ich wirklich überhaupt keine Vorstellung, wie dieses Match aussehen soll. Ähm, insofern bleibe ich da mal äh, vorsichtig optimistisch. Ich habe ja von Mac jetzt auch noch, nicht, wir haben, oder, oder wir haben ja von Mac allgemein noch nicht so wahnsinnig viel gesehen nach dem ähm, nach dem wechsel mhm. ähm, Ich bin mal, ich bin gespannt. Ich sage mal, ich bin gespannt.
1: Ja, es hat halt trotzdem einfach viel Potenzial ja, und ich glaube, gerade mit Matt Riddle, da kann man ja echt einiges machen. Äh, Nochmal ganz kurz zu Jonah Rock. Äh, die Clara hat es ja eben angesprochen, freut sich da schon sehr drauf. Finde ich auch interessant, dass er eigentlich jetzt an den ersten Tagen schon gleich zweimal äh, die Ringkampfmitglieder vorgesetzt <lacht> bekommt. Ja. ja, Also das heißt, am Tag 1 beziehungsweise am Tag 0 bei Inner Circle äh, muss er ja gegen Walter ran. Also da, das wird auch schon mal ein ordentlicher Clash dann gegen Timothy Thatcher im 16 Karat Gold. Also ich glaube, der Junge wird auf Herz und Nier Getestet, ob er noch öfter mal hier vorbeischaut, ja?
0: Das sieht auf jeden Fall noch wie eine Reifenprüfung aus, die er ja vor sich hat, ja. Keine Frage. Zwei, gro- zwei große Prüfsteine. Auf, auf
1: jeden Fall. Ein großer Prüfstein eigentlich für beide, gegenseitig ist auch die Partie zwischen Chris Brooks und Alexander James.
0: Ja, geil. Wow, oder? Wird der Hammer. Passt auch perfekt. Chris Brooks, der, der Dirty Boy in Alexander James hier mit dem American Royal Team. Das ist, das ist ideal. Äh, wird, glaube ich, richtig klasse. Ist mein äh, Geheimfavorit auf das beste Match der ersten Runde tatsächlich.
1: Und ich habe keine Ahnung, wer sich durchsetzen soll. Nee, ne? ich auch nicht.
0: Eigentlich, eigentlich, ja, Alexander James ist halt AJ. Den sehen wir noch öfters hier. Und mhm. äh, Chris Brooks ist aber eben Chris fucking Brooks. Also insofern... Auch da sehr offen, aber das, also ja, ich glaube, ich kann schon festlegen, das ist das, worauf ich mich am Abstand am meisten freue. Oder ich, vielleicht nicht mit am Abstand, aber schon am meisten freue.
1: Und äh, wie ich das so mitbekomme, bist du nicht der Einzige, denn auch die Jule freut sich sehr über Chris Brooks. Äh, Chris Brooks Merchandise. <lacht> Und natürlich
0: äh, Chris Brooks persönlich, aber das ist schon ziemlich herausragendes Merchandise.
1: Siehste, sie weiß, es gibt immer gutes Merchandise, das habe hab ich, hab
0: ich, genau, hab ich auch schon gesagt, ich freue mich auch aufs das Merchandise. <lacht>
1: haben wir auch schon öfter zugeschlagen, ja. <lacht> zugeschlagen wird übrigens auch meine Güte, was für Überleitung hier wow. <lacht> bei Avalanche gegen Keith Lee, das Watz-Treffen der ersten Runde, glaube ich.
0: Oh ja. ja, wir haben ja schon drüber gesprochen, dass wir bei Avalanche immer noch so ein bisschen darauf warten, dass er jetzt endlich komplett liefert, dass es da komplett losgeht, Ähm. Das muss er jetzt auch schon in der ersten Runde machen, also es gibt da nichts mit langsamer Entwicklung, mit Keith Lee ist da gleich jemand, den wir äh, mit zum heißesten Eisen gezählt haben vor dem Turnier, mhm. ähm, das ist alles andere als ein einfacher Einstieg, bin ich sehr gespannt drauf, kann mir irgendwie aber auch nicht vorstellen, dass Dreisker in der Preis ersten Runde das Zeitliche segnet, also... Ähm,
1: ja, ich kann mir das auch bei Keith Lee nicht vorstellen, also ich mein, Eben, ja, ja. ja. Also Das
0: ist <lacht> spannend. Was sagst du?
1: Ja, ich sag Keith Lee, setzt sich durch.
0: Okay, dann sage ich einfach nur um der Gegenteil, dass es Avalanche wird.
1: Na gut. <lacht> Ebenfalls in Runde 1 haben wir dann äh, Travis Banks gegen Mark Haskins. Das ist natürlich auch eine interessante Partie. Beiden treten ja oder sind schon öfter bei Progress und anderen Ligen ja, auch gerade im britischen Kontext gegeneinander angetreten. Ich ähm, denke, eine sehr, sehr runde und harmonische Angelegenheit. Ich denke, es kann auch ein match äh, showstealer werden.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Habe hab ich ja auch gesagt, ich bin mit beiden noch nicht so ganz warm geworden. Äh, jetzt haben sie quasi... <lacht> Die Gelegenheit, mich in einem Monomon zu überzeugen, ist ja auch gut. Mhm. Ähm, wird bestimmt ein cooles Ding. Also von den Stilen von den her haben wir die beiden ja, glaube ich, sehr, sehr gut eigentlich. Ja. Ähm, und da, ich glaube, da erleben wir ein sehr gut eingespieltes und, und vermutlich äh, äh, ein sehr gut eingespieltes und spannendes Match.
1: Ja. Und wie gesagt, über Jan Simmons gegen David da haben wir ja schon gesprochen, ja. das ausführlich. Ja. Ansonsten steht noch fest, am zweiten Tag, wir haben ja über Melanie gegen Tony Storm auch schon gesprochen, das wird die Titelverteidigung von Tony Storm. Schauen wir mal, vielleicht hat Melanie Gray mit dem, ähm, ja, wie soll ich sagen, mit dem Rückenwind, den sie in der letzten Zeit bekommen hat. Vielleicht schafft sie es ja wirklich, Tony Storm zu besiegen. Wird auf jeden Fall sehr interessant zu sehen. Und an Tag 2 ebenfalls Mike Bailey, den wir ja auch ganz gerne im Karat-Turnier gesehen hätten, der es aber aufgrund einer nicht nicht geschafft hat. Ja, ganz, ja. ganz logisch. Hat aber die Chance, äh, bei dem zweiten Tage gegen Bobby Ganz um den Shotgun-Titel anzutreten, auch eine sehr, sehr interessante Partie.
0: Ja, sehr gut. Äh, gefällt mir auch extrem gut. Ist es Bobby Ganz haben wir jetzt relativ häufig gegen doch äh, kräftigere Gegner gesehen und so. Mit Mike mhm. Bailey jetzt mal wieder einen von der leichteren Garde. Ähm, bin ich auch, habe ich auch richtig Bock drauf. Ich glaube, das passt für Bobby Ganz sogar noch ein bisschen besser tatsächlich. Mhm. Uh, und ist auf jeden Fall eine coole coole und sehr offene Ansetzung, also ähm, gerade gemessen daran, dass Mike Bailey ja auch jetzt doch schon eine ganze Weile da ist und so ein bisschen so ein semi da auch ist äh, sehr offenes Ding und wird, bin ich fest von überzeugt, ein gutes Match.
1: Und ich habe keine Ahnung, wer als Sieger hier vom Platz geht, mehr oder weniger, ja. aus dem Ring heraus. Ansonsten, wie gesagt, g- über allem droht natürlich an Tag 2 die Ansetzung, Walter gegen John Klinger. Auch hier sind wir uns noch nicht hundertprozentig sicher, welche Stipulation es geben wird. Fest steht allerdings, dass John Klinger eine eigene Band bekommt, die seine Musik ertönen lässt. Ja.
0: <lacht> okay, ja. Ja, Jakob hat ja ein Empty Arena-Match vorgeschlagen. Das, das, das gut wäre gut, wenn Walter einfach alle rausschicken würde. <lacht> ja. so.
1: Ich bin gespannt. Ja, ich weiß ja nicht ganz genau. Vielleicht treffen sie sich im ähm, ja, Three Stages of Knifte. Ja. <lacht> ja, ich,
0: das ist immer, ich spekuliere da immer noch drauf. Aber andererseits, das wäre halt auch schon sehr, sehr lang. Ich bin wirklich gespannt. Ich, es ist doch jetzt so, dass Walter es aussuchen darf, ne?
1: Ja, Walter darf es aussuchen und ähm, ich weiß es nicht. Ich kann mir noch keinen Reim draus machen. Wir hatten ja also um, ja, am Anfang dieses Tapings hier, ja, <lacht> ja. war vor ein paar Tagen, deswegen haben wir da auch noch nicht den Rundown gemacht. Habe ich so gedacht, naja, vielleicht wäre ein Käfig eine Möglichkeit. Ich halte es weiter im Hinterkopf, aber wir werden es sehen. Lasst euch überraschen. Wie gesagt, ab Donnerstag geht's los mit Inner Circle, ab Freitag dann mit dem WXW-Karat an sich. Und ich denke, es werden drei beziehungsweise vier verrückte Tage, Wir werden uns danach dann wieder hören, um um über das Ganze zu sprechen. Vielleicht mit dem einen oder anderen Special, was wir dann noch haben. Und ansonsten kann ich nur sagen, wir hören uns. äh, Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt uns gerne an. Äh, Sagt, wenn ihr vor Ort seid. Wirklich, sagt Bescheid. Wir kriegen sehr, sehr gerne ein Bierchen mit euch. Und ansonsten schreibt uns bei Twitter, bei Facebook. Hört auch nächste Woche wieder rein, wenn es heißt, der Ringfuchs-Podcast ist am Start. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. We can afford it.